0: 我是没有心的，一个连心都没有的妖怪，怎么懂得去爱、啊？同学、哦、们，大家好，我是知识而丰富、洒家拉炫酷、光一个背影就能一出就能吸引粉丝无数的刘老师。《聊斋志异》这本书本身是由四百九十多个光怪陆离的小故事组成。如果你要问我这里边哪个故事最好看，那我只能说是各有特色。但是你要说哪个故事可以配得上耳熟能详这四个字儿，那么聂小倩一定是榜上有名的。从一九七五年至今，这个故事光是电影和电视剧就改编过三十几个版本，就连小倩也是在女鬼、树精以及其他什么别的身份之间是来回切换的。可以说。虽然大家都叫小倩，但是其实内核各不相同。而今天咱们要看的就是零五年由胡歌和杨幂主演的这版，不缠任何工业糖精，讲述书生与狐妖的凄美爱情故事的《小倩》。话说最近有一个南来镇，怪事频发，总是有年轻的男子不明不白的就惨死，搞得镇上的百姓是人心惶惶啊。这一天傍晚的时候，一个书生路过南来镇，本来只是想借宿在荒凉破烂的兰若寺里，却没想到除了他，这儿居然还有一位白衣飘飘的美女在弹琴。书生觉着美女看他的时候是眼波流转，似乎是在跟他眉目传情，这可给书生美坏了。但他不知道的是，眼前的美女看着柔情似水，其实真实身份是一只狐妖，名叫聂小倩。她引诱书生也不是因。因没看上他了，而是要勾他的魂，拿去给姥姥修炼。这个姥姥啊，她不是小倩的外婆，而是一个对男人恨之入骨的树妖。她让手下美貌的小妖去勾引男人的魂魄。完了，这个魂啊，还不是啥样都行，必须得是在极乐中死去的，因为只有这样的魂魄才最美味、纯净，有助于她修炼妖法。所以面对眼前这个书生，小倩没有立刻下手，而是装出了一副柔情蜜意的模样，问书生有什么心愿还没达成。结果，寒窗苦读，当然是一心想考取功名。还有，最好是能升官发财，妻妾成群呢、啊。步步高升，金玉满堂，酒池肉林。小姐简直是在下知己呀、啊！小倩对这个答案并不意外，因为她之前杀死的那些书生也都是这个熊样，贪财好色，利欲熏心，她早就已经看惯了。可是这一天却发生了一件让她百思不得其解的事那就是她的姐妹雪儿爱上了一个叫陈三太的教书先生，还要跟他私奔，最后被姥姥逼的是双双坠崖呀！谈恋爱不可怕，可怕的是姥姥曾经在他们几个身上下了毒咒，一旦爱上人间男子，就会灰飞烟灭。小倩不明白什么是至死不渝的爱，就像她也不明白自己的。狐狸心明明早就已经被姥姥挖走了，可是为什么每次害完人，他还是会觉得心很疼？幸好他还有一个世外桃源一样的山洞供他疗伤，在那里，小蝴蝶会跟他说话，安慰他，陪他度过难捱的时光。雪儿的事让小倩产生了疑惑：世上的男人都是贪婪又好色的吗？难道就没有例外吗？例外的那些要怎么处理呢？也杀了吗？但姥姥却若有所思地回答他说：“当然有例外，这世上也有正直善良的君子和豪气甘云的英雄。只不过这些例外，如果被他遇见，他会用更加残忍的手段将。”他们虐待致死，话说的这么狠，看来姥姥保不齐就是受过伤啊。紧接着，小倩就迎来了她人生中的那个例外。这个书生叫宁采臣，是一名巡城马，就相当于咱们今天的快递小哥啊。可是咱都知道，那个时候交通也不像现在这么方便，所以你瞅，这想给老爹整点新鲜的橘子吃，还得让宁采臣送一棵橘子树过来。宁采臣这次来到南来镇，是为了替孩子们给教书先生陈三太送信的。只不过他没见到陈三太，倒是在兰若寺遇到了聂小倩。小倩瞥了一眼这个看他看的眼睛都直了的书生，心里寻思他应该也是贪财好色的渣男，于是就准备用常规的手段色诱他。结果宁采臣呢？天，天黑风急，姑娘，你又穿的那么少，你不怕冷吗、啊？之后，无论小倩怎么引诱他，这个宁采臣都不上套。倒不是说他发现啥了，主要是他认为现在三更半夜的，孤男寡女，男女授受,受不亲呢。他不想脏了人家姑娘的名声。可他这样子的，倒是给这个小倩儿给整不会了。你没事吧？与此同时啊，还有一个比较棘手的事儿困扰着小倩，那就是宁采臣身上有一道黄符保护他，小倩根本没有办法靠近。为了让黄符失效，小倩嘤嘤嘤的哭着说自己的玉佩掉到水缸里了，就骗宁采臣跳水里边帮他捡出来。而宁采臣呢，真就傻乎乎的跳进去了。小倩本。以为没有了黄符，分分钟就能把他给拿下。结果这个宁采臣他不近女色，不图功名利禄，没有心愿，简直是六边形战士，无懈可击呀、啊！被迫加班的小倩很郁闷，臭男人见多了，头一次遇到这种无欲无求的呀，他真是玩不明白了。那么既然如此，那就硬上了吧，要不然天亮了也不能下班了。于是小倩趁着宁采臣睡着，直接开始做梦，金钱、美女、权势都给他安排上，总有喜欢的吧？我告诉你，我最讨厌这种东西了！哼、嗯！啊，那这些都不喜欢呢？那小倩对他投怀送抱，喜不喜欢呢？我为什么会这样？我为什么？我,我啊！这是什么我我为什么穿这种衣服？太卑鄙了！太卑鄙了！这是什么地方？太卑鄙了！小倩怒了，这个男人的心也太么难猜了。在寻找逃跑的宁采臣途中，小倩误入了宁采臣自己的梦境，还遇见了年幼的小采臣。他这眼珠子一转悠，就问小采臣愿望是什么呀？小采臣说自己想长大。小倩心里寻思，那这还不简单吗？于是特别痛快就答应了。结果呢？小时候，所以我们知道长大跟变大是不一样的。小倩发现呢，在宁采臣的梦里边没有荣华富贵，没有纸醉金迷，只有一家三口其乐融融，一起吃桂花汤圆，一起放孔明灯，这就是他心里边最快乐的事儿。梦中小彩臣的父亲说：“要是不懂珍惜，就是一无所有；相反，就能一无所求，无所求就是最快活的，知道吗？”知道了。此时的小倩好像明白了点对宁采臣来说，没有心愿就是他最大的心愿，知足才能长乐，所以他之前也确实没撒谎，人家就是没心愿。第二天，宁采臣醒过来，发现我吃不对，宁采臣不能说脏话，他说：“哎，我去了，我昨天晚上不是给小倩守门去了吗？怎么躺床上了呢？在旁边咋还坐一个胡子拉碴的、眼瞎的捉妖人燕赤霞呀？”要说这个燕赤霞呀，跟宁采臣也算是老相识了。之前宁采臣往南来镇走的途中，遇见了很多妖精，都是他帮着给打跑的。当时他就对宁采臣这种。老好人的性格就看不顺眼，寻思啊，谁你都觉着是好人，谁你都相信，把你剁了炖酸菜的时候，搁锅里边，你是不是还得说一声呢？谢谢啊。那个时候还发生了一件很神奇的事就是有一个修炼了百年的妖精，就因为舔食了宁采臣一点血，妖性居然有那么一瞬间都被净化了。不过这个事呢，后续引发的讨论让宁采臣也跟燕赤霞出现了分歧。宁采臣认为妖精不光是有恶的，也有例外，有善良的吧？那么善良的是不是就不用杀了呀？但是燕赤霞却觉着只要是妖精就没有好的，杀就完事了。到最后，他们也没争出来一个对错。但是在分道扬镳之前，燕赤霞还是给宁采臣留了一道黄符保平安。哎，对，那个黄符就是他给的。现在这燕赤霞更来气了，早就说了别啥人都信，你就是不听，咋样？又让妖精给盯上了吧？得亏我及时赶到，帮你把妖精给赶跑了，要不然现在你就搁孟婆那嘎喝汤了。不过宁采臣完全没有意识到燕赤霞说的这个妖精就是消失不见的小倩，甚至还以为是燕赤霞太凶把小倩给吓跑了。另一边，因为宁采臣的出现，小倩再一次对许。雪儿和陈三太的事儿产生了疑惑，爱情到底是什么？为什么他们可以为了爱对方连命都不要？小倩的疑问直接把姥姥给惹毛了，他言辞激烈的跟小倩说，爱情不是啥好东西，对妖精来说那就是毒药，一旦沾上就不得好死啊！小倩皱着眉头，虽然现在她还是不太懂爱情是啥，但是很显然她也没有完全认同姥姥所说的话。这头宁采臣还在巴巴等小倩回来呢，此时他的状态就像那个情窦初开的小男生，甚至都开始模拟对话了， h o w 哈哇又、哎、啊 ，I'm fine，thank you and you 那头燕赤霞在兰若寺里边贴了一张符纸，直接给小倩给挡外头了。小倩进不去，她着急呀、啊！眼看的猎物就在里面，难道我要轻易放过他吗？难道我跟这个人就没有机会再见面了吗？那个宁采臣，他一定在里面等着我呢。其实前半段话有点像烟雾弹，后半段话才是重点。这个时候，小倩对于宁采臣的感情已经发生变化了。她虽然嘴上还说着猎物啥的，但是心里呀、啊、就是想跟他见面。这说明啥呀？啊你惨了，你坠入爱河了。不过福是死的，人是活的呀。小倩虽然进不去，但是宁采臣出得来呀。之前小倩看了宁采臣的梦，知道他喜欢孔明灯，于是这一次他就故意用孔明灯把宁采臣从兰若寺里边给引出来，而且他还布置好了好看的花灯，甚至还变出了宁采臣记忆里的那一锅桂花汤圆。宁采臣被小倩哄的是贼开心呐，连看他的眼神都更加深情了，甚至还拉着小倩的手整了一套暗号。两个人玩累了，就靠在一起睡觉，气氛可以说是非常。暧昧。晚上，因为枯树叶的遮挡，地上的符咒失效了，小倩又能重回兰若寺了。可就在她还沉浸在不用跟宁采臣分开的喜悦里时，突然一阵妖风刮过，大魔头黑山老妖以及追着她过来的姥姥都出现在了兰若寺里。小倩和宁采臣呢，就近找了一个水缸躲里边了。黑山老妖这次来呀，其实是为了小倩，他看上这个小妖精了，要带她去结婚去。不过你就看小倩刚才跑的那个速度啊，脚底板子都要冒火星子了，她能乐意吗？而姥姥呢，别看平时对小倩他们都挺严厉的，不让处对象还下毒。诅咒啥的，但其实吧，在其他的事上他还真挺仗义。这不就特意赶过来帮忙拦着黑山吗？这外边的气氛是点火就着，缸里的俩人也憋得是相当难受。宁采臣忍不住把头探出水外，结果被小倩一把就拽回来。毕竟外边一群妖精，宁采臣对他们来说，那就相当于年夜饭桌上那大肘子呀。小倩怎么可能让他有被发现的风险呢？但是硬憋也不是那回事啊。于是情急之下，小倩只能嘴对嘴的赌气给宁采臣。外头黑山老妖跟姥姥打的是不可开交。与此同时，燕赤霞不知道从哪嘎冒出来的，也加入了战局。而且听那意思，啊，他们仨早年还结过梁子。确实，他们不光结过梁子，其中有俩人还结过婚呢。那俩人就是姥姥和燕赤霞。没想到吧？一个认为妖精都该死的道士，一个觉着男人都该死的妖精，居然还曾经是两口子。还记得之前姥姥跟小倩说过，那些满口侠义的大英雄，如果让他遇见，一定要将他们虐待致死。那指的就是燕赤霞。但其实说出这种狠话的姥姥与燕赤霞曾。曾经有过一段相当刻骨铭心的爱恨纠缠呢。很多很多年以前，当姥姥还是只小树妖的时候，燕赤霞曾靠在她所化成的树上休息。当时她被白蚁啃咬，燕赤霞发现以后，一边帮她赶走白蚁，一边温柔的对她说：“不用害怕，我不会让他们吃你的。”也许就是这份温柔，开启了他们之间这段既是缘也是孽的缘分。姥姥爱上了燕赤霞，奈何人妖殊途，尤其对方还是一个道士，这怎么可能在一起呢？可是直到这一天，转机来了。燕赤霞与黑山老妖进行殊死决斗，此时的他甚至已经准备跟黑山老妖同归于尽了。可就在这时，他的眼睛却被突如其来的暗器刺瞎，而这个暗器就是姥姥放出来的。但姥姥不是要帮黑山老妖，她只是为了阻止燕赤霞自杀。然后在黑山老妖看到燕赤霞被击落松懈的时候，将他也打伤。最最后顺利带着燕赤霞逃走，相当于姥姥为了燕赤霞背叛了黑山老妖了。不过四瞎眼睛这一块呢，我觉着姥姥除了救人也是有私心的，她就是想趁着他眼瞎装成人类和他在一起，而事实上她确实也是这么干的。燕赤霞失明之后，姥姥用花香掩盖自己的妖气，不仅嫁给了燕赤霞，还跟她生了个孩子，过上了普通夫妻的幸福生活。可是快乐的时光很短暂，纸终究是包不住火，燕赤霞还是知道了姥姥的身份以及自己眼盲的真相。一个道士。居然对一只妖精动了真情，还跟他相送相弃，简直是奇耻大辱，十恶不赦。然而，如果事情到这就结束，他们分道扬镳，也许还不会给姥姥留下这么大的心理阴影。可是，偏偏这个时候，孩子发出了声响，燕赤霞冲进房里，抱起儿子，对自己的妻子、孩子的母亲说出了这世上最残忍的一句话：“这个孽种，非人非要。非杀我。可！刚刚还不肯认输的姥姥当即下跪，哭着求燕赤霞放过他们的儿子。他连话都不会说，他怎么会有害人之心呢？他连路都不会走，他怎么会去害人呢？你是他的爹，你不保护他，谁来保护他呢？我求求你，我求求你不要杀他！求求你了！但是亲情并没有打败燕赤霞心中所谓的大义。就在姥姥发现燕赤霞油盐不进，打算起身把孩子抢走的时候，燕赤霞突然把孩子抛到空中，然后、啊。啊孩子死在了自己的面前，这对于一个母亲来说可以说是致命打击了。所以，这也就是为什么相比于贪财好色的烂男人，姥姥更恨满口侠义的英雄。她回归妖界，用男人的魂魄修炼，甚至还给自己的手下的小妖精下毒咒。但是，她真的对燕赤霞只有恨没有爱了吗？小倩曾经不小心打破过一瓶姥姥最爱的香油，叫百花香。而当年姥姥也是采集各种花瓣，用花香来掩盖身上的妖气。这两者之间真的没有联系吗？这一次在跟黑山老妖的对抗过程中，姥姥不。不仅自己想办法逃走，还帮燕赤霞脱身，即使他根本不领情。他当然有恨，但是也确实没有完全放下爱。另一边，在经历过水下渡气这个事儿之后，小倩原本是想跟宁采臣坦白，因为自己是妖精，所以在水里边不用呼吸，但却被宁采臣给岔过去了。他说：“小倩能憋气这么久，一定是因为家住在海边，水性好。”还提到小倩敢一个人留宿在阴森可怕的兰若寺，一定是因为她心地善良，从来没做过亏心事可他说话的时候眼神躲闪，语气也是显得有些慌乱，很难不让人怀疑他其实已。已经猜到了小倩不是普通人，毕竟之前他在跟镇上的老百姓打听陈三太的时候，就听说兰若寺有鬼怪的传闻。可即使猜到，他也没有说出来。就其原因，其实就是他对小倩也有了感情。捅破这层窗户纸，说不定他们就再也见不到了。而小倩呢，前一秒还沉浸在懵懂的爱情里，后一秒就被打回了残酷的现实之中。妹妹冰儿出现了，她提醒小倩，他们是妖精，身上有恶毒的诅咒，绝对不可以触碰爱情这道红线。必要时，他会为了小倩杀掉宁采臣。小倩嘴上否认着自。己。自己内心的情感，并且试图再次对宁采臣下手，来证明自己没有说谎。可当他进入宁采臣的梦境，却发现梦里边居然还有自己的身影。从梦境中抽身的小倩明白了宁采臣对他的情意，也看清了自己的心。他没办法再欺骗自己，也没有办法狠心杀害宁采臣。但得知这一切的姥姥并不打算成全他们，他抓了宁采臣，威胁小倩，要么杀了他，要么在三天之内给他勾十个魂魄回来，并且承诺永远不再跟宁采臣见面。后边这个条件本来是姥姥用来逼小倩知难而退的，但是没想。想到小倩却哭着一口答应下来。为了让宁采臣死心，小倩故意在他面前露出了獠牙，公开了自己妖精的身份。本以为他会害怕和疏远，结果宁采臣却没有任何的退缩。他还让小倩不要离开他，就像之前姥姥问宁采臣是否愿意为了小倩去死，他也没有犹豫。只可惜这次小倩不能再给他回应了。临走之前，他故意跟宁采臣说，那个陈三太已经被他们杀了，尸首就在悬崖之下。可等宁采臣赶到了悬崖下，却只找到了一堆书和一个刻着“陈”字的乐器。那陈三太呢？难道是被野兽？分食了 ？No No 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 No！ 实际上，当时在摔下去的途中，雪儿毒咒应验，灰飞烟灭。但是陈三太却只是重伤。毕竟众所周知啊，电视剧里的悬崖都是摔不死人的。就在他奄奄一息的时候，黑山老妖出现，将陈三太掳走了。因为目前他急需一个肉身，让自己本体的骷髅架子附在上面。在获得了新的肉身之后，他还要为自己挑选一个妖后，那就是他早就已经看好的小倩。可是跟黑山老妖不同，在遇见了宁采臣以后，小倩懂了爱情，也懂了善恶。她不想再作孽，没办法。在毫无顾忌的去杀人。他在收集满十个魂魄之后，跟姥姥提出想要收手，但是姥姥却不答应，甚至用宁采臣的性命去威胁他。小倩只好服从。那头宁采臣虽然被姥姥给放了，但是不能见到小倩，整个人都失魂落魄的。他准备了一堆字条，抛下山崖，希望能把思念传递给小倩。与此同时，功力大增的黑山老妖用妖法控制住小妖，小倩也没能幸免。不过就在他即将成为黑山老妖傀儡的时候，捡到了宁采臣的字条，上边写着“我等着你”。而宁采臣也在小蝴蝶的帮助之下找。到了暂时恢复神智的小倩，也是在这一次，他们表明了心意，承认了相爱的事实。但是让他们万万没想到的是，前一秒小倩还依偎在宁采臣的怀里，后一秒突然就死死掐住他的脖子。幸亏燕赤霞一直陪着他们，才没让悲剧发生。但躲得了一时，躲不了一世，他们还是要想解决办法。其实按理说呀，燕赤霞是不可能帮妖精的。吃了小倩和宁采臣这么久的狗粮，他心里边也不是一点触动都没有。妖精真的没有本性善良的吗？真的都该杀吗？他虽然嘴上没说，但是心里边其实已经。在打鼓了，甚至对于自己从前对妻儿做过的那些事儿，都暗暗产生了质疑。另一边，在给小倩想治疗办法的时候，回忆起了一件事儿：之前有一个妖精，因为舔食了他的血，所以暂时的净化了妖性。那么，说不定他的血也能治好小倩。可是燕赤霞不同意，如果想要彻底的根治小倩，一滴一碗都不够，宁采臣可能都得搭上一条命了、啊。但是宁采臣没有退缩，他把自己的血当成是药，想要让小倩喝下去。如果真像燕赤霞说的，所有妖精都是饿的，那么此刻小倩应该为了活命，毫无。顾忌的吸干净才成，但是他没有看着爱人为自己付出，他打发了装着血的碗，不肯接受这样极限一换一的帮助。不过我想说的是，这血放都放了，全倒了也太可惜了吧？要不就先把这碗喝喽。看到小倩的反应，宁采臣慌了，他心疼地看着小倩说：“你不是一直问我梦想是什么吗？我现在就告诉你，我的梦想就是你能好起来。”但小倩还是不能接受，我是没有心的，一个连心都没有的妖怪。怎么懂得去爱、啊？这一个吻下去，小倩算是暂时被宁采臣给安抚住了。过了一会儿，燕赤霞单独叫住了小倩，他说：“喝下这碗绿油油的符水，就可以让小倩暂时摆脱黑山老妖的控制。只不过代价比较大，不仅极其痛苦，而且一夜过后就会灰飞烟灭。”然而，小倩却欣然答应。自己又是被妖法控制，又是毒咒缠身，她本来也活不长了。如果死前还能再跟宁采臣度过一个快乐的夜晚，那她不是赚了吗？从前，燕赤霞总挂在嘴边的一句话是：“妖就是妖，是妖就都该杀。”可是直到此时此刻，他终于醒悟过来，自。自己这些年错的有多离谱，于是，在小倩临走之前对她说：“小倩，你是一只善良的妖精。”虽然小倩为了这最后的一晚，宁愿牺牲自己的性命，但是黑山老妖并不想让他们太消停。他找到了小倩和宁采臣，一路追杀他们，到了燕赤霞的法阵里。燕赤霞告诉了宁采臣小倩还有一夜寿命的事儿，然后就放走了他们，准备独自对付黑山老妖。可是黑山老妖并没有跟他纠缠，只是虚晃一枪就消失不见了。第二天，他出现在了宁采臣和小倩的面前。哎，等一下，小倩咋还活着呢？难道是发生啥奇迹了吗？哎，还真是。就在刚才，小倩咽气儿之后，宁采臣哭着求老天爷救救小倩，结果一到。光照下来，咔嚓就给小倩复活了。所以说呀，要说门路硬，还得是男主。小倩为了保护宁采臣，答应嫁给黑山老妖，但是其实私底下已经跟被黑山老妖抓回来奴役的姥姥联手，想要在婚宴之上刺杀黑山老妖。可是结果计划不仅失败了，还差点死在了黑山老妖手下。得亏燕赤霞带着宁采臣及时赶到，才救了他一命。受了伤的黑山老妖把小倩当作肉盾，带着他逃跑。在追赶他们的过程中，燕赤霞被姥姥拦下了。他说自己是奉命来杀他的，但其实他是要把自己的毕生功力都传给燕赤霞，让他有能力去杀掉黑山老妖。忽然姥姥问了他一个问题。说初十那天，我躲在树后，你是不是就已经知道我喜欢上你了？虽然姥姥没说自己当时其实就是那棵树，虽然她这个问题问的有些没头没脑，但是燕赤霞还是非常真诚的回答了：“是在得到了想听的答案之后，姥姥似乎终于释怀了。关键时刻，她替燕赤霞挡下了黑山老妖的致命一击。然而，直到这一刻，燕赤霞才彻底看清自己的心，只怪我冥万不灵，主成了大错，我对不起你。”我对不起我们的儿子，是我的错，娘子。过了这么多年，相互恨了这么多年，他们终于解开了心结。临终前，姥姥将自己的眼睛给了燕志祥。燕子。我看见你，你好漂亮。和我想象之中简直一模一样。然而，无论燕赤霞多么后悔，这份情他也没有机会还给他了。姥姥的死让大家对黑山老妖的恨达到了顶点。可就算是燕赤霞跟小倩联手，却还是没有办法彻底将黑山老妖打败。这时候，宁采臣吹响了当初陈三太在镇上交给孩子们的曲子。可能是熟悉的音乐让陈三太恢复了一些意识。黑山老妖为了阻止宁采臣，狠狠朝他锤了过来。然而死的却是小倩。原来他为了救宁采臣，不顾自身安全，挡在了他身前。慌乱之中，燕赤霞告诉宁采臣，他的血混着曲子可以压制黑山的魔性，换回了陈三太的意识。果然，当陈三太的肉身被强制剥离之后，黑山老妖也灰飞烟灭了。故事的最后，陈三太选择继续他教书的人生，燕赤霞也要去他曾经和姥姥生活过的地方看看。宁采臣带着思念回到了小倩的家乡。此刻，一只小蝴蝶好像认识他一样，落在了他的手上。燕赤霞说过，小倩因为今生立德，来世可以入轮回，不再做妖精的。或许这只小蝴蝶就是他，而他也终于获得了自由。那么这部剧啊，是胡歌和杨幂早年合作的作品，甚至比零九年播出的《仙剑奇侠传三》还早了四年。当时拍摄的时候，杨幂才十八岁，虽然年纪不大，但是我觉着那个。那个时候的演技比起现在来说更加的灵动可爱，诠释小倩这个人物的时候是能把观众带入到她的喜怒哀乐里的。胡歌呢，零五年的时候也是刚刚二十出头，但是演技已经很哇塞了，可以说是把这一版里的宁采臣这个角色诠释的非常到位。从对感情一无所知到最后和爱人阴阳相隔，他的每一个过渡都不会让人感觉突兀。而这部剧剧本的打磨也是让我觉得这部剧特别不得了的地方，很多剧情和人物都是相呼应的，比如小倩开始对男人好坏的疑惑，就对应着宁采臣对妖精。是否有善良的疑惑？人物也绝对是够立体的，尤其是老了这个角色，真的是赚足了观众的眼泪、啊。看他哭着求燕赤霞的时候，我这心都揪在一起。而且我发现，小时候看过那个《天地传说之虞美人》里边那个棒精也是他演的，当时棒精被吸干的场景，堪称我的童年阴影。啊，对了，当时我看剧的时候就寻思着，为啥长这么漂亮的女妖怪要叫姥姥呢？后来我查了一下，在原著里边，姥姥并不是树妖，而是一个老态龙钟的千年夜叉。后续改编的时候，虽然形象上不同了，但是称呼还是沿用下来了。哎，又获得了一个没用的小知识。这一版的小倩呢，其实全程都在跟观众探讨一个话题：爱到底是啥？剧中也有非常多的关于爱情的金句。心，就是有这种力量，叫你不知道自己的身份，忘记本性。执迷不悟，就仿佛在梦中，痛苦，却已能忘记痛苦。越是无助，就越为爱的真。心甘情愿的牺牲，就不是牺牲，是福气。行吧，那么今天这期就到这了。我是刘老师，咱们下期见。